0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft hier aus Berlin. Bei mir ist Thomas Kunisch. Er ist der CEO und Gründer von DeMondo aus Köln. Und wir sprechen heute über Forderungsmanagement. Da gibt es verschiedene Lösungen weltweit. Was das genau ist, das verrät er uns heute selbst. Herzlich willkommen, Thomas Kunisch. Danke, Herr Koch. Hallo und guten Tag auch von meiner Seite. Herr Kunisch, vielleicht gehen wir erstmal auf die Begriffe Forderungsmanagement und Inkasso. Was ist das eigentlich so genau und was sind da die Unterschiede?
1: In der Tat, Forderungsmanagement und Inkasso werden von vielen Menschen sicherlich synonym verwendet. Tatsächlich ist es so, aber gar nicht mehr im Ursprung. Mag es so gewesen sein, in Casso kommt wie viele Begriffe aus dem Finanzwesen natürlich aus dem italienischen. In Cassare bedeutet Einziehen, also in dem Fall das Einziehen von Geldforderungen. Früher hat man Schecks eingezogen, Wertpapiere eingezogen. Dokumenten in Kasso gibt es auch immer noch so ein wenig in der Bankenwelt. Ähm, mittlerweile hat aber in Kasso, äh, eher die Bedeutung eines bestimmten Arbeitsschrittes in meiner Forderungsmanagementkette. Um die Frage konkret zu beantworten, in Kasso ist ganz klar eine Teilmenge von Forderungsmanagement. Forderungsmanagement beginnt immer dann, wenn ich als Unternehmen oder als öffentliche Institution oder Verein oder wie auch immer, wenn ich eine Leistung erbracht habe, wenn ich ein Produkt geliefert habe, dann möchte ich dafür natürlich auch mein Geld bekommen. Das heißt, ich habe eine Forderung gegen meinen Kunden. Ikasso, äh Entschuldigung, Forderungsmanagement bedeutet also Rechnungsstellung, gegebenenfalls sogar vorgeschaltete Bonitätsprüfung, kaufmännisches Mahnwesen und wenn diese Forderung dann immer noch unbezahlt ist, dann setzt das ein, was wir heute gemeinhin als Inkasso bedeuten, nämlich das außergerichtliche Inkasso und wenn auch dieses fruchtlos verläuft, dann gibt es noch einen weiteren Schritt,
0: nämlich die gerichtliche Vorgehensweise. Jetzt steht die Inkassobranche branche möglicherweise vor einer größeren Veränderung. Da wird es demnächst ein neues Gesetz geben. Was wird sich denn dann ändern?
1: So ist das. Zum 1. Oktober tritt in Kraft das neue Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes. Im Prinzip geht es dabei um eines, nämlich um die Inkassogebühren, die dem Schuldner in Rechnung gestellt werden. Wir müssen uns in der gängigen Praxis heute vorstellen, dass ähm, einem säumigen Schuldner, also jemand, der seine Rechnung nicht bezahlt hat, der trotz ein-, zwei-, oder dreifacher kaufmännischer Mahnung seitens des Gläubigers seiner Forderung, ähm, also der Erfüllung der Forderung, nämlich der Bezahlung, immer noch nicht nachgekommen ist, dass dann eine Inkassogebühr auf die äh, Forderung aufgeschlagen werden darf. Diese ist angelehnt an das äh, RVG, das ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, und dort stehen bestimmte Höhen von ähm, Gebühren drin, die entsprechend auf die Forderung aufgeschlagen werden dürfen. Das neue Gesetz zum 1. Oktober wird diese Gebühren deutlich beschneiden. Es sind durchaus positive Elemente enthalten, beispielsweise, dass wir eine Eskalation der E-Casto-Gebühren dort dann ähm, im Markt haben werden. Das macht meiner Meinung nach auch Sinn. Das heißt, ein Schuldner, der relativ früh, also sprich nach einer ersten Inkassomahnung, seine Forderung begleicht, dass der weniger Gebühren zu zahlen hat als jemand, der auch nach der zweiten oder sogar dritten Aufforderung oder vielleicht auch nach einer Phase des Telefoninkassos äh, die Forderung bezahlt, weil dann natürlich auch seitens des Inkassounternehmens oder seitens des Gläubiges ein deutlich erhöhter Aufwand äh, zu erbringen ist, um die Bezahlung äh, zu erwirken. Insgesamt ist es aber tatsächlich auch so, dass selbst bei höchstem Aufwand, der zu erbringen ist, die Gebühren beschnitten werden. Im Durchschnitt kann man sagen, dass die Incasso-Gebühren um circa ein Drittel sinken werden. Das bedeutet, dass auf Seiten des Inkassounternehmens oder des Rechtsanwalts, die Gebührengleichheit ist da ja gegeben, ja, bei gleichem Aufwand Der Umsatz um ein Drittel schrumpfen wird. Und das ist natürlich für die Branche und aus Perspektive der Branche ein
0: massiver Einschritt. Das ist ja wirklich enorm. Könnte es da auch zu einer möglicherweise Konsolidierung geben? Könnten da einige verschwinden von der Bildfläche, weil es einfach auch nicht mehr so lukrativ ist?
1: Damit ist ganz sicher zu rechnen. Also, zum einen glaube ich, dass viele Kleine tatsächlich verschwinden werden oder in größeren aufgehen werden. Stichwort Konsolidierung. Ähm, insbesondere diejenigen, die noch nicht für diese neue Welt aufgestellt sind, beziehungsweise sich dafür vielleicht auch nicht aufstellen können. Sie müssen sich vorstellen, wir haben in Deutschland ca. 750 Registrierte in Registriert bedeutet, das Erbringen einer Inkassodienstleistung dienstleistung ist geregelt nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Das heißt, Sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, um sich bei dem zu genehmigen Gericht auch entsprechend eintragen lassen zu dürfen, registrieren zu dürfen, um das Inkassogeschäft geschäft zu betreiben. Da sind unter den 750 Inkasso-Unternehmen sind furchtbar viele sehr, sehr kleine Unternehmen und die haben es natürlich noch viel schwieriger, sich auf diese neuen Gegebenheiten einzustellen.
0: Inwieweit muss ich die Branche dann anpassen? Kann man sich überhaupt anpassen oder muss man einfach sich vielleicht zusammenschließen und größer werden? Was ist da eine mögliche Lösung?
1: Das Zusammenschließen und größer werden löst das Problem nicht allein. Also interessanter werden natürlich die Kunden, die eine große Menge an gleichlautenden Forderungen dem Inkasseunternehmen unternehmen übergeben. Ja, also so die klassischen Beispiele sind die Versorgerbranche, die Telekommunikationsbranche. Ja, wenn sie 100 oder 1000 oder 100.000 Forderungen im Monat haben, die alle gleich sind, so dass sie als Inkasseunternehmen eigentlich nichts anderes machen, als eine Software zu füttern, die auf der anderen Seite ein Schreiben ausspuckt und äh, welche es dann entsprechend den Schuldner dazu bringt, dass die, dass die Bezahlung erbracht wird. Ja, dann ist das Ganze überhaupt kein Problem. Das Problem ist eher auf der Seite des individuellen Inkassos zu sehen. Das heißt also, wenn Sie Kunden haben, kleinere Kunden, die nicht so wahnsinnig viele Forderungen haben, die vielleicht auch sehr individuelle Forderungen haben oder sogar internationale Forderungen haben. Das heißt, Sie müssen sich mit der rechtlichen Beschaffenheit einer jeden Forderung erst einmal auseinandersetzen, müssen prüfen als Inkasso-Unternehmer, dass, 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 dazu sind Sie ja auch angehalten, richtigerweise angehalten. Sie müssen überprüfen, besteht die Forderung zu Recht? Sie müssen dann die Forderung dem Schuldner gegenüber aufmachen. Sie müssen in einem relativ aufwendig zu erstellenden Schreiben erklären, was ist der Grund für diese Forderung, was hätte wann passieren müssen, ist aber nicht erfolgt, was sind die Rechtsgrundlagen etc. pp. Also diese individuellen Forderungen, den können Sie als Inkassounternehmen dann in Zukunft natürlich wesentlich schwieriger nachgehen. Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, nicht jeder wird sich neu darauf einstellen können, denn es geht dann natürlich darum, die Prozesse effektiver zu gestalten, zu entschlanken, um die einzelne Forderung noch in irgendeiner Form auf effektive Art und
0: Weise einbringen zu können. Und dieses neue Gesetz wird sich ja, und das höre ich bei Ihnen ja schon raus, auf die Unternehmen dann ja auch auswirken und die sind ja eigentlich auf Forderungsmanagement auch angewiesen.
1: Eindeutig. Eindeutig wird sich das auch auswirken, auch auf unsere Kunden, also auf jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen hat Forderungsmanagement. Die einzige Frage ist, erbringe ich diese Dienstleistung selbst oder lasse ich sie erbringen, eben von einem professionellen Dienstleister. Die meisten Unternehmen übernehmen den ersten Teil dieser Forderungsmanagementkette nach wie vor selbst. Die Rechnungsstellung, das kaufmännische Mahnverfahren. Unbedingt notwendig wäre es nicht. Wir stellen diese Ressourcen unseren Kunden bereit. Einige Wettbewerber tun das auch. In der dann folgenden Phase des außergerichtlichen Inkassos bedienen sich insbesondere mittelgroße und große Unternehmen eigentlich in den meisten Fällen eines externen Inkassos. Wenn wir uns nun die Situation anschauen, die ich gerade geschildert habe, dass insbesondere individuelle Forderungen, wo sich also die eine von der anderen des gleichen Gläubigers ein wenig unterscheidet, dann wird es mit sich bringen, dass der icaso dienstleister dem Kunden gegenüber entweder eine Erfolgsprovision fordern äh, muss, was heute innerhalb Deutschlands, also deutscher Gläubiger, deutscher Schuldner, nur sehr selten der Fall ist. Dadurch aber, dass die Bearbeitung dann aufwendiger wird, wird das in Form einer Erfolgsprovision auf den Kunden abgewälzt. Ähm, und insbesondere bei kleinen Forderungen kommt noch ein ganz anderer Umstand hinzu. In Zukunft nämlich werde ich als Inkassounternehmen unternehmen Auch Drittkosten, entstehende Drittkosten, also zum Beispiel Rücklastschriftgebühren, Bonitätsauskünfte, die ich irgendwo bei den entsprechenden Auskunftsteinen einkaufen muss und so weiter und so fort. Diese Kosten werde ich nicht mehr beim Schuldner einfordern können. Die sind mit dieser bereits verringerten Provision schon abgewollt. Das bedeutet, ich muss diese vom Kunden fordern. Für den Kunden bedeutet das also, dass entweder einigen Forderungen von externen Dienstleistern gar nicht mehr nachgegangen werden kann, weil es einfach wirtschaftlich nicht zu bewerkstelligen ist, oder dass weiter Kosten auf das Unternehmen zukommen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich, dass ich weiter arbeite wie bisher, aber mit eher hausbackenden Mitteln, also die einzelnen Forderungen nicht individuell angehe, vielleicht auch nicht den Schuldner persönlich anrufe, mit dem auf Lösungssuche gehen, auch das ist ja eine Rolle als Mediator, der welchem ein Kasseunternehmen in der Regel nachkommt ich werde es mir in Zukunft nicht mehr leisten können, mit einem Schuldner ein zehnminütiges Gespräch zu führen, um eine Lösung zu finden, weil es einfach ähm, der damit zu erzielende Umsatz schlicht und ergreifend nicht abdeckt. Ja? Und dementsprechend wird möglicherweise auch die Erfolgsquote für die Unternehmen sinken. Und das bedeutet höhere Zahlungsausfälle.
0: Sieht man denn auch durch die Pandemie, dass es da Veränderungen in der Inkassobranche branche gab?
1: Äh, Sicherlich, natürlich. Wenn ich mich äh, mit jemandem unterhalte, man lernt sich kennen, ähm, und ich erzähle, wir machen Forderungsmanagement, wir machen unter anderem auch Inkasso, dann kommt häufig äh, natürlich dieses Thema auf, Pandemie- so nach dem Motto, okay, aber dann müsste es Ihnen ja momentan gar nicht schlecht gehen. ja So nach dem Motto, der Wirtschaft geht es etwas schlechter, viele Forderungen werden nicht beglichen, also sollte die Inkassoindustrie davon profitieren. Das ist nur sehr bedingt richtig. Teilweise ist das ein Effekt, der einsetzt, ja aber auf der anderen Seite sind das dann in der Regel natürlich auch Forderungen, die schlechter durchzusetzen sind, und wo sie auch nicht mit voller juristischer Härte vorgehen können, weil natürlich auf der anderen Seite dann in der Tat ein menschliches Schicksal steckt. Das heißt, Sie müssen da wieder auf die Lösungssuche gehen. Also ja, es verändert sich. Dann gibt es natürlich ganze Branchen auf unserer Kundenseite, die lange Zeit brachlagen. Wir haben zum Beispiel auch viele Kunden aus dem Bereich Gastronomie, Hotellerie, auch aus dem Bereich Einzelhandel. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, dass ein Hotel über mehrere Monate einfach die Türen geschlossen halten muss, dann entstehen dann natürlich auch keine Forderungen. Wo keine Forderungen sind, können natürlich auch keine offenen Forderungen entstehen. Ja, Es gibt Branchen, die von der Pandemie äh, profitiert haben, der Onlinehandel beispielsweise oder die IT-Industrie, die IT-Beratung und so weiter und so fort. Wenn Sie diese Kunden haben, dann hat das wieder etwas den gegenteiligen Effekt. Wir haben auch viele Kunden im internationalen Bereich, also Kunden, die im Ausland sitzen, da haben wir oftmals in internationalen Projekten, haben wir oftmals das Thema, dass wir die Forderung auch sehr zeitversetzt übertragen bekommen. Das heißt also, dass die Auswirkungen der Pandemie erst so in den letzten Monaten und auch jetzt noch auf uns persönlich zukommen, unter dem Strich, Hebt das eine, das andere möglicherweise ein wenig auf, aber ich kenne viele Kunden aus der
0: Inkasso-Industrie, die momentan in der Tat sehr darunter leiden, auch umsatzmäßig. Kann man denn sagen, dass sich bei der Zahlungsmoral der Schuldner was verändert hat oder ist das gleich
1: geblieben? Moral glaube ich nicht. Moral ist ja ein sehr, ein sehr hochstehender Begriff, ja, und ich, entweder ich lege die Zahlungsmoral an den Tag oder ich lege diese nicht an den Tag. Ich glaube nicht, dass die Pandemie da viele Menschen von ihrer inneren Einstellung her verändert hat. Aber es gibt natürlich mehr Menschen und vor allen Dingen auch mehr Unternehmen, die schlicht und ergreifend die liquiden Mittel nicht mehr haben, um Forderungen zu begleichen. Das hat dann weniger mit Moral zu tun als einfach nur die volle wirtschaftliche Härte. Ich kann einfach nicht. Die Lösungssuche ist da natürlich eine andere. Ja, da geht es um Stundung, da geht es um Teilerlasse, da geht es um Raten, Zahlungsmodelle und so weiter und so fort. Moral, nein, das glaube ich nicht. Aber auch dort veränderte Bedingungen, ja.
0: Jetzt arbeiten Sie ja auch international, bieten internationale Lösungen für die Unternehmen an. Ja. Kann man da sagen, dass sich in verschiedenen Ländern Unterschiede auftun, oder ist das auch nicht so absehbar? Ähm,
1: unabhängig von der Pandemie ganz klares Ja. Äh, wir, wir generieren gut die Hälfte unserer Umsätze tatsächlich in internationalen Projekten, also auch mit ausländischen Kunden oder von deutschen Kunden im Ausland. Äh, wir bedienen Kunden weltweit äh, aus einer Hand und wir sind da, glaube ich, sehr aussagefähig, was dieses Thema angeht. Und ähm, ja, wenn wir uns nun mal Europa anschauen, ähm, es ist schlicht und ergreifend ein klares Zahlen- Zahlenthema. Ähm, Die Zahlungsbereitschaft, die Zahlungsmoral von Nord nach Süd nimmt drastisch ab. Also wir erwirtschaften Traumquoten in skandinavischen Ländern, in Schweden, in Norwegen, auch in Dänemark. So im mittleren Bereich liegen Großbritannien, die Benelux-Staaten, Deutschland, Polen und weiter unten wird es immer... Trauriger möchte ich sagen. Also wenn Sie eine Inkassoforderung anschauen, wenn die äh, rechtlich okay ist, was als allererstes natürlich abgeprüft wird, ja, dann sind wir in in Schweden, um Ihnen mal Beispiele zu nennen, sind wir bei Zahlquoten zwischen 80 und 100 Prozent, je nach Projekt, Und äh, wenn wir dann immer weiter runtergehen, in Griechenland sind wir beispielsweise bei 5 Also das ist wirklich ein ganz drastisches Gefälle. Dieses Gefälle sieht man ein bisschen auch, nicht ganz so ausgeprägt, aber ein bisschen auch von West nach Ost, dass also zum Osten hin
0: auch etwas schlechter wird. Also auch da ein klares Ja. Aber wenn Sie 5 sagen, wird dann einfach nicht gezahlt, wenn da die... Türen zugemacht, wenn einer mal anruft. Es (lacht)
1: wird einfach nicht gezahlt, das ist so. Also sie haben natürlich in unterschiedlichen Ländern auch andere, äh, auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die Schuldner überhaupt ausfindig zu machen. Also. Ähm, natürlich kann man dann nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt den Typ Schuldner, der sich am liebsten irgendwo versteckt und das geht in einigen Ländern besser als zum Beispiel in Deutschland. Wir haben eine Meldepflicht, ja, wenn Sie morgen von Berlin nach München umziehen, dann müssen Sie über das Einwohnermeldeamt gehen und diesem mitteilen, dass Sie jetzt in München wohnen. So etwas gibt es in vielen Ländern nicht. Also Beispiel Albanien. Da gibt es überhaupt kein Meldewesen. Es gibt kein Register, in welches Sie schauen können. Sie haben noch die Chance, den örtlichen Polizisten zu fragen, der vielleicht mitbekommen hat, dass jemand aus der Wohnung XY in eine Nachbarstadt gezogen ist. Aber es, es gibt dort schlicht und ergreifend diese Möglichkeiten nicht. Also das ist sicherlich ein großer Einflussfaktor und tatsächlich auch die Möglichkeiten, im Anschluss gerichtlich vorzugehen. Wir haben In Deutschland haben wir da ganz klare Spielregeln. Gerichtliches Mahnverfahren, ja? Mahnbescheid, im schlimmsten Fall auch Vollstreckung oder der Gerichtsweg, also die Klage vor dem zuständigen Mahngericht. Diese Möglichkeiten haben sie in allen Ländern, ja, aber es gibt durchaus Länder, da ist ist die Verhältnismäßigkeit nicht ansatzweise gegeben. Wenn sie also eine offene Forderung haben von 250 Euro umgerechnet und dafür erstmal Kosten auf den Tisch legen müssen in
0: Höhe von 2000 Euro, dann reguliert sich das von alleine. Jetzt haben wir über das neue Gesetz gesprochen, über die Pandemie gesprochen. Was glauben Sie denn, wann sich so die Branche wieder normalisiert?
1: (lacht) Normalisiert? Nie. Ähm, so wie nahezu jede Industrie ist natürlich auch bei uns in der Forderungsmanagement-Industrie. Es tut sich immer etwas Neues auf. Ja, das Thema Incasegebühren wird im Bundestag auch in Zukunft wieder äh, diskutiert werden. Also mit dem neuen Gesetz zum verbesserten Verbraucherschutz ist das Thema noch nicht durch. Es wird weiter diskutiert werden an dieser Stelle, wie auch an vielen anderen Stellen. Ich hoffe nicht, dass wir eine weitere Pandemie erleben werden. Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle nicht. Ähm, aber völlig von der Hand weisen kann man das natürlich auch nicht. Es werden sich die Marktgegebenheiten verändern. Die Inkasso-Industrie wird sich selbstverständlich verändern über die Jahre. Wir versuchen uns heute aufzustellen für morgen und für übermorgen. Wie gut uns das gelingt, werde ich Ihnen in zwei und in fünf Jahren sagen können. Aber wir verlassen uns bestimmt nicht auf das Einziehen von Inkasso-Forderungen. Auch heute schon nicht. Wir bilden ja den kompletten Wertschöpfungsprozess ab. Ähm, insbesondere das Thema internationales Forderungsmanagement, das werden wir auch weiter mit Nachdruck ähm, betreiben, ähm, um eben nicht davon abhängig zu sein. Also Normalisierung in der Form wird, glaube ich, nie eintreten. Und das ist aber irgendwo auch
0: gut so. Aber das heißt, man muss sich auch immer weiterentwickeln. Wie viele Branchen muss es auch da eben immer eine Weiterentwicklung geben?
1: Wie in jeder Branche wird es auch bei uns Weiterentwicklungen geben. Das ist
0: unser Geschäft gewesen in den letzten Jahren und das wird es auch in der Zukunft sein. Dankeschön, Thomas Kunisch, der CEO und Gründer von Demondo, heute hier im Berliner Studio und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wenn Sie jetzt noch mehr Informationen wollen, dann schauen Sie doch mal auf demondo.com. Ansonsten bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.